0: Herzlich Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur neuen Folge unseres Lehrerbüro-Podcast. Unser Thema heute ist der positive Effekt von Lernspielen. Das gesuchte Wort ist Nachhaltigkeit. Tönt es durch den Raum der Klasse. Als die Lehrkraft das Lösungswort bestätigt, springen einige Schüler und Schülerinnen vor Freude auf, und geben sich gegenseitig High Fives aus der Entfernung. Sie haben noch nicht mitbekommen, dass die Pause eigentlich schon vor einigen Minuten begonnen hat. Intensiv spielen Sie seit einer Stunde in Kleingruppen eine matte Version von Galgenraten, ohne dass sich auch nur einmal ein Gefühl angestrengten Übens oder Langeweile im Raum verbreitet hätte. Die Übungsstunde zum Ausmultiplizieren und Ausklammern macht ihnen so viel Spaß, dass die Schüler und Schülerinnen fragen, ob sie in der nächsten Stunde weiterspielen können. Warum nicht? Die Klasse hat in diesem Unterricht viel gelernt. Lernspiele können den Unterricht beleben und bei Schülerinnen und Schülern die Voraussetzungen zum motivierten Lernen schaffen. Doch die Vorbehalte gegen das Spielen im Unterricht sind immer noch groß. Es sei zwar eine nette methodische Abwechslung, wird argumentiert, diene jedoch eher der Unterhaltung als dem Lernen. Von konzentrierter Arbeitsatmosphäre könne man wohl auch nicht sprechen, da der Lärmpegel während des Spielens deutlich höher sei als in herkömmlichen Arbeitsphasen. Und zu guter Letzt sei der Vorbereitungsaufwand doch sehr hoch und mache es schwierig, Spiele in den Unterrichtsalltag zu integrieren. Spiele sind jedoch mehr als reiner Spaß und Zeitvertreib. Sie haben in vielerlei Hinsicht eine positive Wirkung. Zum Beispiel bietet das Spielen den Raum, um soziale Kompetenzen zu fördern. Die Schüler und Schülerinnen handeln und treten miteinander in Interaktion, müssen sich absprechen, innerhalb des Spiels interagieren und dabei die Spielregeln beachten. Manche Spiele erfordern die Entwicklung einer Strategie, um zu gewinnen. Und klappt das nicht, wird auf der anderen Seite die Misserfolgstoleranz geschult. Das Spielen fördert zusätzlich die Selbsttätigkeit der Schülerinnen und Schüler, denn jedes Schulkind hat die Gelegenheit, sich einzubringen. Wenn die Lehrkraft mitspielt, wird der Aufbau einer wertschätzenden Beziehung unterstützt, welche sich langfristig wiederum positiv auf das Unterrichtsklima und den Lernerfolg auswirkt. Schließlich bieten sich im Spiel vielfältige Möglichkeiten zum Üben, Vertiefen und Anwenden von Kenntnissen und Fertigkeiten. Dabei kann es sich beim einfachen Quiz oder Puzzle um Reproduktion handeln, beim selbstentwickelten Brett- oder Rollenspiel um Reorganisation, oder um eine Transferleistung bei Planspielen. Doch nicht jedes Spiel erfüllt einen Lerneffekt für den Unterricht. Was macht also ein gutes Lernspiel aus? Es erfüllt unter anderem die folgenden Bedingungen. Die Spielidee ist motivierend? Die Spielregeln sind möglichst einfach, verständlich und stimmig. Schriftliche Spielanleitungen sind schülergerecht formuliert und enthalten klare Handlungsanweisungen. Das Spiel ist so gestaltet, dass tatsächlich das geübt wird, was man zu üben beabsichtigt. Passen Spielidee, Lerninhalt und Spielregeln nicht gut zusammen, kann sich der Fokus schnell vom Lernen auf den Spielablauf verlagern und letztlich in bloßer Unterhaltung enden. Der Schwierigkeitsgrad der Aufgaben im Spiel ist dem Lernniveau der Gruppe angemessen. Er entscheidet maßgeblich darüber, ob das Spiel flüssig oder stockend verläuft. Alle Spieler, haben ausgewogene Gewinnchancen. Lernspiele, bei denen neben Fachkenntnissen auch eine Portion Glück erforderlich ist, erfüllen diese Voraussetzungen in der Regel. Falls Spielmaterialien vorhanden sind, müssen diese ansprechend gestaltet und illustriert sein. Nicht alle Spiele eignen sich für alle Unterrichtsinhalte und Phasen oder für alle Jahrgangsstufen. Die Vorbereitungs- und Durchführungsdauer eines Spiels sollten Sie im Vorfeld beachten, ebenso wie die gezielte Auswahl für die jeweilige Klasse. Besonders praktisch ist der Einsatz von Spielen, die keinerlei Vorbereitung oder Material benötigen, wie es zum Beispiel bei vielen Energizern der Fall ist. Meistens ist es aber notwendig, dass die Lehrkraft im Vorfeld Spiel- oder Rollenkarten, Arbeitsblätter, Bilder, Würfel etc. bereitstellt. Spielanleitungen müssen gut gelesen, verstanden und eventuell sogar gedruckt werden. Einfache Regeln sind natürlich optimal. Am besten ist es, wenn die Schulkinder maximal drei Regeln zu beachten haben. Erfordert das Spiel die Bildung von Gruppen, können diese zum Beispiel per Zufall von den Schülern und Schülerinnen selbst oder von der Lehrkraft geplant zusammengesetzt werden. Es gibt viele verschiedene Gruppenbildungsmethoden, die kurzweilig sind, Spaß machen und oftmals Energizer-Charakter aufweisen. Energizer-Spiele, vorgefertigte und geprüfte Logicals, ausgearbeitete Escape-Rooms oder Gamification-Spiele finden Sie unter www.lehrerbüro.de oder klicken Sie einfach auf den Link in der Beschreibung. Sie finden geeignete Lernspiele für alle Fachbereiche und Klassenstufen. Vor dem Spielstart geht es noch an die Organisation und Durchführung der Spiele. Sitzordnung und Raumeinteilung sollten nicht dem Zufall überlassen werden. Viele Spiele bedürfen einer besonderen Sitzkonstellation oder es wird viel Freiraum benötigt. In diesem Fall kann es einfacher sein, auf dem Gang, im Hof oder in der Aula zu spielen, anstatt alle Tische und Stühle zur Seite zu räumen. Schüler und Schülerinnen verlassen das Klassenzimmer üblicherweise sehr gern, da es eine Abwechslung vom Alltag ist. Erst nachdem die Lehrkraft das Spiel, die Regeln und den Ablauf erklärt hat, werden Gruppen gebildet, die Sitzordnung verändert und Material ausgeteilt. Bei komplexen Spielen ist es hilfreich, die Regeln auch während der Spielphase zu visualisieren. Ein kurzer Sicherheitscheck schließt Un- oder Missverständnisse aus. Wer weiß nicht genau, was er tun muss? Ein Schulkind kann daraufhin den Spielablauf in eigenen Worten wiederholen. Bei komplexen Spielregeln oder jüngeren Kindern ist es vorteilhaft, nicht alle Regeln vor Beginn zu klären, sondern diese peu à peu im Spiel zu ergänzen. Wenn einzelne Schüler oder Schülerinnen auch nach Ermutigung nicht mitspielen wollen, so sollte diese Entscheidung respektiert werden. Sicher gibt es Möglichkeiten, diese Kinder zwischenzeitlich mit sinnvollen Aufgaben zu beschäftigen. Sie können auch eine Beobachterrolle mit konkretem Beobachtungsauftrag einnehmen und nach dem Spielablauf der Klasse Feedback geben. Und der Lehrer bzw. die Lehrerin spielt, wenn irgend möglich, mit. Abschließend sollte bei produktorientierten Spielen unbedingt eine Präsentationsphase folgen. Der Stolz auf ein kreatives Ergebnis und die Anerkennung, die dafür erfahren wird, tragen zur Stärkung des Selbstwertes bei und verstärken die gesamte Spielphase positiv. Dass sich dafür spielerische Präsentationsmethoden besonders gut eignen, versteht sich von selbst. Ob einfache Logicals, kurze Spielphasen oder komplexere Spiele, planen Sie für einen nachhaltigen Lerneffekt eine Reflexionsrunde ein. Dabei ist deren Ausführlichkeit von der Spieldauer und dem Spieleinsatz abhängig. Bei einem kurzen Spiel reicht eine kurze Daumenprobe in Form eines Daumens nach oben bei gefallen oder Daumens nach unten bei Nichtgefallen. Ein Spielprojekt fordert ein ausführliches Feedback durch die Teilnehmer ein. Dafür können Fragebögen zur schriftlichen Beantwortung, spielerische Feedbackmethoden oder aber ein fragegeleitetes Unterrichtsgespräch eingesetzt werden. Einige Schlüsselfragen zur Reflexion finden Sie in der Beschreibung. Werfen Sie noch einen Blick auf die Kehrseite der Medaille, die sogenannten Spielverderber. Denn auch Spielen im Unterricht will gelernt sein. Deswegen ist es sinnvoll, spielerische Methoden langsam mit einfachen, kurzen Spielen einzuführen. Neben den Spielregeln sorgen Verhaltensregeln für einen geordneten Ablauf. Diese können vorab visualisiert und bei jeder Spielphase erneut in Erinnerung gerufen werden. Sie als Lehrkraft sollten der Klasse erklären, dass der Einsatz von Spielen keine Notwendigkeit im Unterricht ist, dass der Lehrer, die Lehrerin gern verschiedene Spiele einsetzt, dies aber nur in einer produktiven, wertschätzenden Atmosphäre tun möchte. Dementsprechend müssen Spiele abgebrochen werden, wenn es zu disziplinären Schwierigkeiten kommt. Den Schülern und Schülerinnen muss im Nachhinein klar sein, welches Verhalten dazu geführt hat. Ursachen für das störende Verhalten sollten hinterfragt werden. Zwischengespräche haben oft einen nachvollziehbaren Grund, wie zum Beispiel eine unklare Spielanweisung oder eine ungeeignete Spielauswahl. In einer der folgenden Unterrichtsstunden wird erneut gespielt aber nicht ohne vorher eine klare Verhaltenserwartung zu definieren. Ein zügiger, dynamischer Spielablauf und die Bekräftigung von positivem Schülerverhalten durch wertschätzende Rückmeldungen wirken Disziplinstörungen aber in der Regel bereits präventiv entgegen. Damit steht einem spielerischen Lernerfolg nichts im Wege. Musik wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der spielerischen Umsetzung Ihres Fachunterrichts, sei es mit einem Escape Room oder einem kleinen Energizer. Viele Anregungen und Spiele finden Sie unter www.lehrerbüro.de. Schauen Sie gleich mal rein oder folgen dem Link in der Beschreibung. Das war Ihr Lehrerbüro-Podcast mit Peter Kühn und einem Text der Lehrerbüro-Redaktion. Vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns auf das nächste Mal. Ihr Team vom Lehrerbüro.